Queridos amigos, como habréis podido comprobar, la misión de Pablo no estuvo exenta de grandes desafíos. En el podcast de hoy seguiremos viendo que tuvo que afrontar constantes trabajos y dificultades. Aunque Pablo presentó su derecho a recibir los diezmos, no tuvo problemas en trabajar en un oficio manual para sostenerse. Entre los judíos era común que los jóvenes aprendieran un oficio y Pablo había aprendido temprano el oficio de tejedor de tiendas. Recurrió a ese oficio cuando necesitó ganarse la vida y cuando consideró oportuno dar un ejemplo a los creyentes. En Tesalónica, él sabía que había quienes se negaban a trabajar y quiso ser un ejemplo correcto mientras denunciaba a los que no hacían más que curiosear. En todo tiempo, Satanás ha tratado de perjudicar los esfuerzos de los siervos de Dios introduciendo en la Iglesia un espíritu de fanatismo. Encuentra terreno fértil en las mentes desequilibradas y profanas que ya en la época del apóstol afirmaban que los creyentes no debían preocuparse en trabajar, sino que deberían dedicar sus días enteramente a las cosas espirituales. La enseñanza y el ejemplo del apóstol Pablo son un reproche contra semejantes conceptos extremos. En Corinto, Pablo hubiera podido con justicia pedir a sus oyentes que le sostuvieran, pero estaba dispuesto a renunciar a este derecho, no fuera que su utilidad y éxito como ministro fueran perjudicados por la sospecha injusta de que predicaba el Evangelio por ganancia. Trataba de eliminar toda ocasión de ser malinterpretado, para que su mensaje no perdiera fuerza. Allí se encontró con Aquila y Priscila, que compartían el mismo oficio de fabricantes de tiendas. Más tarde, Silas y Timoteo se unieron a Pablo en Corinto. Estos hermanos trajeron consigo fondos para el sostén de la obra, contribuidos por las iglesias de Macedonia. En su segunda carta a los Corintios, Pablo declara, «He despojado las otras iglesias, recibiendo salario para ministraros a vosotros». Y estando con vosotros y teniendo necesidad, a ninguno fui carga, porque lo que me faltaba suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia». No quiso dar motivo de crítica a aquellos que lo observaban. Mientras trabajaba haciendo tiendas, actuaba también fielmente en la proclamación del Evangelio. Después, durante el largo periodo de su ministerio en Éfeso, donde por tres años realizó un agresivo esfuerzo evangélico en esa región, Pablo trabajó de nuevo en su oficio acompañado una vez más por Aquila y Priscila, quienes le habían acompañado en su regreso a Asia al fin de su segundo viaje misionero. Aunque había quienes lo criticaban, Pablo no consideraba que el tiempo dedicado a fabricar tiendas fuera un tiempo perdido. En todo momento, ofrecía un ejemplo de laboriosidad y trabajo cabal. Era un obrero rápido, hábil y diligente en los negocios. Trabajaba algunas veces noche y día, no solamente para su propio sostén, sino para poder ayudar a sus colaboradores. Compartía sus ganancias con Lucas y ayudaba a Timoteo. Hasta sufría a veces hambre para poder aliviar las necesidades de otros. La suya era una vida de abnegación. Si los ministros sienten que están sufriendo durezas y privaciones en la causa de Cristo, visiten con la imaginación el taller donde Pablo trabajaba. Recuerden que que mientras este hombre escogido por Dios confeccionaba tiendas, trabajaba por el pan que ya había ganado con justicia por sus labores como apóstol. El indolente se priva de la inestimable experiencia que se obtiene por el fiel cumplimiento de los deberes comunes de la vida. No pocos, sino miles de seres humanos existen solamente para consumir los beneficios que Dios en su misericordia les concede. La utilidad de los hombres jóvenes que sienten que son llamados por Dios a predicar depende mucho de la forma en que empiezan sus labores. Los que son escogidos por Dios para la obra del ministerio darán pruebas de su alta vocación y, por todos los medios de que dispongan, se esforzarán para desarrollarse como obreros capaces. No todos los que sienten que han sido llamados a predicar deberían ser animados a depender inmediatamente ellos y sus familias de la Iglesia para su continuo sostén financiero. Hay peligro de que algunos, de experiencia limitada, sean echados a perder por la adulación y por el imprudente aliento a esperar pleno sostén, independiente de todo serio esfuerzo de su parte». Los medios dedicados a la extensión de la obra de Dios no deben ser consumidos por hombres que desean predicar solamente para recibir sostén y satisfacer así la egoísta ambición de una vida fácil. Los jóvenes que desean ejercer sus dones para la obra en el ministerio hallarán una lección útil en el ejemplo de Pablo en Tesalónica, Corinto y Éfeso, entre otros lugares. Aunque era un orador elocuente y había sido escogido por Dios para hacer una obra especial, Nunca desdeñó el trabajo y nunca se cansó de sacrificarse por la causa que amaba. Aunque era uno de los mayores maestros humanos, Pablo cumplía alegremente los deberes más humildes, tanto como los más sublimes. Cuando en su servicio por el Señor las circunstancias parecían requerirlo, trabajaba voluntariamente en su oficio. Sin embargo, siempre se mantuvo dispuesto a abandonar su trabajo secular a fin de afrontar la oposición de los enemigos del Evangelio o aprovechar alguna oportunidad especial para ganar almas para Jesús. Su celo y laboriosidad son un reproche contra la indolencia y el deseo de comodidad. Pablo ilustró de una manera práctica lo que pueden hacer los laicos consagrados en muchos lugares donde la gente no está enterada de las verdades del Evangelio. Su costumbre inspiró en muchos humildes trabajadores el deseo de hacer lo que podían para el adelanto de la causa de Dios, mientras se sostenían al mismo tiempo con sus labores cotidianas. Mientras algunos con talentos especiales son escogidos para dedicar todas sus energías a la obra de enseñar y predicar el Evangelio, muchos otros, a quienes nunca fueron impuestas las manos humanas para su ordenación, son llamados a realizar una parte importante en la salvación de las almas» hay un gran campo abierto ante los obreros evangélicos de sostén propio. El abnegado siervo de Dios que trabaja incansablemente en palabra y doctrina lleva en su corazón una pesada carga. No mide su trabajo por horas. Su salario no influye en su labor ni abandona su deber por causa de las condiciones desfavorables. Recibió del cielo su comisión y del cielo espera su recompensa cuando haya terminado el trabajo que se le ha confiado. Es el propósito de Dios que tales obreros estén libres de ansiedades innecesarias y que puedan tener plena oportunidad de meditar y ocuparse en las cosas del Señor. Si bien deberían cuidar de hacer suficiente ejercicio para mantener con vigor su mente y su cuerpo, no es el plan de Dios que sean obligados a dedicar una gran parte de su tiempo al trabajo secular. Cuando los obreros están impedidos y están cargados por ansiedades porque la Iglesia no les da el debido sostén financiero, algunos son acosados fieramente por el tentador. Algunos temen que con los recursos puestos a su disposición no pueden hacer todo lo que sienten que es su deber hacer. Pero si avanzan por fe, se revelará la salvación de Dios y la prosperidad acompañará sus esfuerzos. El que ha ordenado a sus siervos ir por todas partes del mundo sostendrá a todo obrero que en obediencia a su mandato procure proclamar su mensaje. En la edificación de su obra, el Señor no aclara todas las cosas a sus siervos. Algunas veces prueba la confianza de su pueblo, haciéndolo pasar por circunstancias que lo obliguen a avanzar por fe. A menudo guía a sus hijos por lugares estrechos y difíciles y les ordena avanzar cuando parece que sus pies penetran en las aguas del Jordán. Cuando los mensajeros de Dios reconozcan sus responsabilidades para con las porciones necesidades de la viña del Señor y con el Espíritu del Obrero Maestro trabajen incansablemente para la conversión de las almas, los ángeles de Dios prepararán el camino ante ellos y serán provistos los medios necesarios para llevar adelante la obra. Los que sean iluminados darán liberalmente para el sostén del trabajo hecho en su favor. Responderán liberalmente a todo pedido de ayuda. Y el Espíritu de Dios moverá sus corazones para que sostengan la causa del Señor, no solamente en los campos locales, sino en las regiones lejanas. Así, las fuerzas que trabajan en otros lugares serán corroboradas, y la obra del Señor avanzará de la manera por él señalada. Dios nos ayude, queridos amigos a servirle de la misma manera en la que Pablo lo hacía cuando dijo «Ay de mí si no anuncio el Evangelio». Que la predicación de las buenas noticias de Cristo sea el motor de nuestra vida como cristianos. Nos vemos en el siguiente podcast, Un Ministerio Consagrado.